0: Bom dia, Graça Paz a todos. Nesta manhã, nós estamos em nome de Jesus, é, desfrutando da graça do Senhor, pela misericórdia dele que se renova a cada manhã. Como é bom desfrutarmos da presença do Senhor. Como é bom estarmos aqui em comunhão com Ele, com os nossos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, no mesmo Espírito, crendo no mesmo Deus, no único Deus verdadeiro, o único Deus no qual nós professamos a nossa fé. Nós estamos aqui em comunhão com Ele e em comunhão com os nossos irmãos, onde Deus ordena a bênção dele. Ele fala como é bom quando os irmãos estão em união, é porque daí Ele ordena a bênção do Senhor. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E o Senhor está ordenando a bênção para nós. E você também que está aí conectado conosco, você também está reunido conosco aqui em espírito. Não presencial, mas nós estamos em espírito, adorando o mesmo Deus, o único Deus, no qual um dia a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. E hoje nós temos esse privilégio, Jesus, de confessar ao Senhor. Que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Nós fazemos menção do Teu nome nessa manhã e todos os dias. Que assim seja. Amém? Eu vou estar lendo um texto. E antes disso eu quero que você ore comigo. Faça isso. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos e hoje nós podemos ver, nós podemos desfrutar do amor do Senhor, da comunhão com o Senhor e somos gratos, gratos a Ti por isso. Obrigado, Senhor. Uh, pelo privilégio que temos de orar, buscar a Tua presença enquanto se pode achar, invocar o Teu nome enquanto o Senhor está perto. Obrigado, porque o Senhor está perto de nós e a Tua presença é real nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que cada coração, nesta manhã, uh, se derreta na Tua presença. Se derreta mesmo na Tua presença, Pai, como... Como a gente diz, como aquela manteiga, Pai, ela se derrete, Pai. Que o nosso coração, ela se derreta diante do Senhor, em nome de Jesus. Porque é impossível, quando nós estamos diante da Tua presença, ficarmos do mesmo, do mesmo jeito. A Tua palavra diz, venha como estás. E o Senhor, Espírito Santo, é que faz toda a mudança nas nossas vidas, no nosso coração. Mas a nossa parte é abrir o nosso coração para que o Senhor... É, faça essa limpeza Começa de nós, Pai Nós estamos é, dando esta liberdade ao Senhor Em nome de Jesus Que nessa manhã, com Jesus O Senhor possa estar falando em cada coração Se apresentando como Deus Todo-Poderoso Aqueles que ainda não te conhecem Revela no coração de cada um, Senhor Em nome de Jesus É que nós oramos e agradecemos Amém amém, é impossível nós estarmos diante da presença do Senhor e o nosso coração ficar da mesma forma Deus, ele é um Deus que trabalha no nosso coração, ele tem o coração do rei nas mãos e ele inclina aonde ele quer e nós nós apresentamos o nosso coração na mão do Senhor para que ele incline aonde ele quer eu queria estar lendo um texto, você que anota está em Cantares de Salomão e antes de eu ler o texto, eu gostaria de estar me apresentando. Você ainda que não me conheça, está, talvez esteja nos vendo pela primeira vez. Eu sou a pastora Helenice Morimoto, pastora dessa casa, comunidade Templo Vivo. Já atuo no ministério há mais de 30 anos, para a glória do nome do Senhor. E eu queria aproveitar esse momento e dizer para você que você também fale para seus amados, queridos, entre queridos... Se inscreve ali no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, você pode fazer isso. Clicar lá e se inscreve lá no nosso canal, pra, assim você vai estar recebendo todas as novidades que nós temos para você. Amém? Então, em Cantares de Salomão, versículo, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos. Começar do 1. Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos vales. Qual o lira entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, seu estandarte em mim era o amor. E o versículo... 10 diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, Apare aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em toda a terra, a figueira já deu os seus figuinhos e as vides estão em flores, exalam o seu aroma, levanta-te Amiga minha formosa, minha e vem. Versículo 15: "Apanhai minhas raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor." 16: "O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apascenta o seu rebanho entre os lírios." Que texto maravilhoso para nós estarmos iniciando esta manhã com Jesus. É muito lindo. É muito refrescante para nós, ele traz refrigério para a nossa alma. Eu vejo assim como um refrigério mesmo para a nossa alma esse texto nessa manhã. Quando ele fala assim, no versículo 2. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado. Entre os filhos desejo muito a tua sombra, debaixo dela me assento. Que delícia você poder desejar estar na sombra do Deus onipotente, debaixo, sentado se a essa sombra. Essa sombra ela traz refrigério, ela traz delícias, ela traz hum, uma, um refrigério, um, um refresco para nossa alma e ele te convida a você e a mim nessa manhã. Você está hum, com esse desejo no seu coração de sentar à sombra debaixo dela, e o seu fruto é doce como o meu paladar. Ele levou minha sala do banquete, a sua bandeira sobre nós, o seu estandarte era o amor. E, e daí o versículo 15, ele fala assim, apanha a raposinha que fazem mal as vinhas, porque a nossa vinha está, está em flor. E, esse texto, você pode assim estar pensando... E deixar Deus trabalhar no seu coração Que ele te dê espírito Que ele te dê discernimento para você é, conseguir discernir Aquilo que pode impedir Você esse, esse mal Essas aposinhas que vem tentar Destruir a sua vinha Que você apanhe isso Das suas vinhas Porque ela está em flor E, e essas aposinhas Que ela não possa ser impedimento De você ficar sentado a sombra do Deus Todo-Poderoso então a gente percebe Bruno e Paulo Henrique todos que estão aqui conosco o Cris, o Lucas que uh, existe uh, assim de, da parte de Deus uh, um sossegar mesmo do nosso coração, porque quando a gente uh, lembra que assentar-se na presença do Senhor é parar tudo aquilo que a gente está fazendo, toda essa loucura tudo isso eu não sei em que momento você vai estar vendo esse, essa ministração, mas sossega o coração, senta lá na sombra do Deus onipotente, do Deus que pode todas as coisas, que diz lá no Salmo 91. Fica sentado nessa sombra, mas na posição de receber. E a gente consegue fazer isso quando a gente silencia, a gente entra na disciplina do silêncio, da solitude, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós então nós vamos fazer isso nessa manhã em nome de Jesus e nós estamos aqui nessa manhã e eu queria passar a palavra é, ao Bruno uhum. e ele vai estar tá cumprimentando Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Tudo, Tudo bem? bem? Graças a Deus. Tudo então, em ordem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Está é, feliz hoje, pastora? Eu
0: estou muito feliz porque eu estou na <risos> sombra do Deus ah, Onipotente. E vocês? Muito e eu, o eu Paulinho, tá feliz? Eu estou. Dá um oi <risos> <o risos> lá. <o risos> oi, gente. Bom dia. Está muito feliz. Eu estou, graças a Deus. E o Cris, <risos> o, o, o Luquinha, o nosso menino está ali atrás. O Lucas, o menino mais velho. Tudo bem? <risos>
1: Glória a Deus, né, pastor? Glória a alegria a Deus. do Senhor é a nossa força, né? É a nossa né?
0: força, é impossível, né? Sim. Nossa. Sabe
1: que eu tô vendo esse texto aqui, que é tremendo?
0: Maravilhoso.
1: No um verso 11 fala assim, ó, Porque isso que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. E se passou o inverno, qual que é a próxima estação?
0: Inverno, verão, primavera? Primavera. 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 É,
1: flores. flores, é por isso que ele está falando Então aqui esse texto aqui está falando da primavera né? Chegou o tempo da primavera e por isso que ele está, a primavera vai dar flor Por isso aqui no verso 15 que você, aqui no verso é... 15, né? Porque assim, ó, apanhais as, raposinhas, as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas já estão em flor,
0: porque hum. é primavera. Primavera chegou, é. então é tempo de cantar. Tem Sim. até um versículo aqui que eu li que fala de cantar, né? Hum. aonde que foi? Ah, o 12, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Olha
1: que vem isso. É.
0: Tempo de chegar...
1: É o tempo de cantar, de cantar chegou. chegou. Que bênção, né? De
0: cantar. Então essa é a alegria que nós temos, né, pastor? É impossível, né, Bruno? Sim. Não se ficar feliz diante do Senhor.
1: Que bênção, né? <risos> então creia que a primavera do Senhor chegou na sua vida. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor chegou na sua vida. Deixa o Espírito Santo inundar Fuir. o seu coração de alegria, né? Ah, mas tem tanta coisa, tá tão tá, tem tanta coisa para você resolver. Glória a Deus sinal que você está vivo, tem uma família, que tem coisas para viver, tem muita coisa para viver ainda, tem muita coisa para trazer de alegria para as pessoas que estão ao seu redor e também para viverem alegria. então Assim, nós falamos tanto sobre alegria, né, e temos dito que alegria não é só um sentimento, mas a alegria é um mandamento, mas principalmente uma posição. Então, eu tomo posição de ser alegre.
0: Amém. Né? Eu também, em nome de Jesus.
1: É assim que nós vamos ser, né? E... Eu creio que será uma bênção nessa manhã para nós. Estamos com algumas perguntas aqui. Hoje é. Nós colocamos como a roda dos esclarecedores. É, né? Roda
0: dos esclarecedores. né?
1: Então, tem algumas perguntas aqui que nós terminamos de falar sobre as sete cartas do Apocalipse. Eu espero que tenha sido bênção para você. Mais do que bênção que eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor tenha moído o seu coração.
0: derretido, né, né É
1: Amém. com a manteiga né Como com a
0: manteiga falou. ai que lindo né Deus é atrás cada coisa para nós é. falar <risos> pra gente falar
1: é. então que o seu coração que o nosso coração esteja sempre pronto para receber da parte do Senhor né o que vem dele então a palavra que o Senhor tem para nós o inverno já passou amém né espiritualmente nós podemos dizer né Jesus é a nossa primavera é amém né? Jesus é a alegria, é o sol da justiça, é. né, que nos traz a força para vivermos nessa terra. Né? Muito bem, então vamos aqui fazer algumas perguntas. Né? Tem a, a pergunta aí da Vera, né pastora? Pergunta aí, qual que é a pergunta da Vera aí? Qual que da tem aí? Vera,
0: deixa eu da ver.
1: Vera, talvez a Vera esteja assistindo, nos assistindo, né? Um grande abraço para você, viu, Verinha? Em nome de
0: Jesus. É a Vera Jesus? Isso. Ela tem duas, né, Bruno? Fale. Por que não ouço o Espírito Santo se vivo buscando a palavra e orando? É a primeira pergunta dela.
1: Olha só. Muitas pessoas têm essa situação assim, ah, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que é a voz de Deus, né? Em Apocalipse, olha só que interessante que a palavra do Senhor fala, né? Deixa eu, Apocalipse no capítulo 1 Deixa eu ver aqui Onde é que está Apocalipse no, no capítulo 1 Ele vai dizer que A voz do Senhor são como voz De muitas águas né? Deixa eu pegar aqui é, Onde é que está ah, Refinado Tinha na mão sete estrelas Quando viu seus pés, porém ele pôs é... Estou... Estou lembrando agora Desse versículo Mas está aqui em Apocalipse Vamos, vamos, vamos para os universitários né? Vamos procurar <risos> Vamos procurar aqui Mas está em Apocalipse Apocalipse de... ah. 19, 6 Apocalipse 19, 6 Vamos lá, os universitários aqui estão nos ajudando Apocalipse 19, aqui. Apocalipse 19, 16 diz assim Apocalipse é... 19,6. Então ouvi uma voz, voz de numerosa multidão Como de muitas águas Tem mais um outro, que ele fala que a voz do Senhor É como de muitas águas Mas
0: é salmo
1: Eita Tá tocando aqui Eu acho que é
0: salmo tem Salmo 29.
1: Vamos lá A voz do Senhor é como muitas águas. Lê para nós, pastor. Pode ler.
0: É Salmo 29, versículo 3. É. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano.
1: Olha só, então a voz do Senhor são como voz de muitas Águas, tem um, uma música do Renascer Price, né, que vai falar assim, ó. Eu conheço o teu rosto, mas né, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas só ela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim e que me alcançou com perdão, intensamente me atraiu? Então, quando nós olhamos aqui, é tremendo, ó. Não conheço a tua voz, mas só ela me guia. Então, quando nós estamos falando sobre voz do Senhor, muitas pessoas pensam que voz é que é uma voz como ouve a minha voz. É. né? Essa é a voz do Bruno, essa é a voz da Helenice. Não, é uma voz interior. Quando a palavra do Senhor está falando aqui em Apocalipse, no capítulo 3, olha só. Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, ele diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Então esta voz não é uma voz, como se uma voz de uma pessoa, mas é uma voz do seu interior. É uma voz da, da, da sua intimidade. Então, quando nós vamos ver aqui, e ontem nós falamos que esta igreja não é uma igreja de avivamento, e daqui a pouco nós vamos falar, porque tem uma pergunta sobre isso, mas é uma igreja que tem intimidade com Deus. São, são poucos, mas é uma igreja que os poucos daqueles que desejam intimidade com o Senhor, realmente terão uma profunda intimidade com Deus, que conseguirão entender e identificar a voz do Senhor no seu interior. Porque a voz do Senhor, ela vem do interior do nosso coração. É a voz do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o, Santo. é o Espírito Santo. Por isso que essa igreja precisa estar em um nível de intimidade tão grande, né? Porque é a igreja do arrebatamento. né? E é por isso que em Apocalipse capítulo 4, no verso 1, ele fala o seguinte, Depois destas coisas... Quatro, um de Apocalipse. O que, que é esta depois destas coisas, depois das igrejas? Então, capítulo 2, capítulo 3, está falando de igreja. Capítulo 4, ele começa a dizer, depois destas coisas, depois da igreja, olhei e ei somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo. E tem uma pergunta a respeito disso, né? Uhum. Da Fátima, se não me engano. Qual é a
0: base bíblica? Qual a pergunta aí, pastor? Da Fátima? É. É. Bruno, eu quero saber que conclusão e base que você afirmou que a trombeta não vai ser o som e sim a voz do Senhor nos chamando.
1: Muito bem. Então veja, Apocalipse 4:1 é a base que nós temos, que vai dizer que depois destas coisas eu vi uma somente uma porta aberta, como também a primeira voz que eu vi. Veja aqui, ó. Como de trombeta não é trombeta. Como de trombeta a falar comigo dizendo, sobe. Então, ele já está dizendo aqui que é uma voz poderosa, é uma voz de intimidade, é uma voz que estremece. Sabe quando a pessoa está apaixonada pela outra pessoa e só de ouvir a voz da pessoa já fica... Você ficava assim com o pastor Paulo.
0: Uhum. <risos> você ficava com a tua... até
1: hoje. Até o... né? Não devolvi a
0: pergunta.
1: Então, Oi. assim, ó, só quando você ouve a voz do seu amado, da sua amada, e o seu coração ele se alegra de é. ouvir a voz. Né? E quando você se alegra de ouvir a voz, é, é esse intonente, sabe? Por exemplo, quando uma pessoa vai casar, não é uma trombeta que vai tocar pa, toca aí, Paulinho. A marcha nupcial. É. Toca lá, a marcha nupcial, Paulinho. Ó. Não é trombeta? Pois é. Então, é esse tipo de trombeta, né? Dizendo, é, uma, quando a pessoa ouve a vó, essa trombeta, o que que acontece? Estremece, né? Estremece. Ainda mais quem é mulher, né? Fica até chorando. Oh, né? Mulher é incrível, quando vai casar, uma mulher tá casando, você olha para as outras, tá tudo chorando. É. É. Nós, homens, não fica, mas por que será que tá chorando?
0: Por isso que o Espírito Santo representa mesmo o mesmo papel da mulher. Exatamente. Né? exatamente. Que doida, né?
1: E aí, esta voz, quando se ouve no casamento essa trombeta, estremece o coração. A da mesma maneira, quando o Espírito do Senhor dizer para você, Fátima, Fátima, sobe, você vai estremecer. E vai ser um sentimento tão rápido, vai piscar de olhos, pum, a pessoa será arrebatada. né? Lindo, né? E a, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, está, Paulo está falando mais sobre o arrebatamento, ele fala que é a trombeta... Um arcanjo, Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dado, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz, olha só, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá dos, descer, é, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja só, capítulo de 1 Tessalonicenses 4, 16. Ouvindo, ouvida a voz, a voz do arcanjo. Aí ele fala assim, mas não é a voz do Senhor? E aqui está falando voz do arcanjo. Então... É, é, essa, esse arcanjo aqui, ele não necessariamente pode ser um anjo, pode ser sim um anjo do Senhor dizendo sobe para nós, porque é, não necessariamente precisa ser Jesus, mas uma voz como de trombeta, e aqui está falando que é um arcanjo, pode ser um arcanjo, mas também não necessariamente que é.
0: Uhum.
1: Mas por quê? Porque existem anjos e tem arcanjos que vão servir ao Senhor exatamente nesse tempo. Né? Então assim, no momento do arrebatamento, é uma voz que nós vamos ouvir como de trombeta, é uma voz, a Bíblia está falando aqui, é uma voz como de trombeta, e esta voz vai dizer, sobe, ele inicie, e aí eu não sei, talvez venha um anjo, venha um anjo e leve você, leve eu, leve o Paulinho, leve... Né? O Lucas, leve o Chris leve você que está nos assistindo, vai ser uma voz, vai subir. e vai subir, é algo extraordinário que vai acontecer, é a coisa mais extraordinária que vai acontecer nesta terra, então é uma voz como de trombeta, porque a própria palavra fala, então não fique esperando uma trombeta, não fique esperando, porque não vai ser assim, é uma voz, ou seja Tão forte como o de trombeta. Né? É, uma outra pergunta que foi feita, não está aí, é... Qual a igreja que ficará na tribulação? <risos> Essa é uma pergunta tão importante. É só lembrando que a
0: igreja é cada um de nós. Uhum. Nunca pode esquecer disso, né?
1: Isso que eu ia falar agora. Uhum. Né? Porque... Até tem falar, está falando aí Será que essas igrejas Podem ser tidas como denominação? Denominação? Olha, a igreja do Senhor não está ligada à denominação A igreja do Senhor está ligada ao coração Essa é a diferença Quando nós estamos falando sobre tribulação Igreja e tribulação Nós vamos ter três igrejas Que nós vimos aqui Nas sete cartas Que falam sobre tribulação A primeira igreja é a igreja de Esmirna, né, que vai passar por dez dias de tribulação. A segunda igreja é a igreja de Tiatira, que também fala que este permanecerá na tribulação. E a igreja de Filadélfia, que o Senhor diz, esta será tirada da tribulação. Então, a igreja de Filadélfia, depois você pode voltar lá na nas aulas que já foi dado aqui, nas ministrações que já foi dado aqui, a, a promessa de arrebatamento é para a igreja de Filadélfia. né? Então, quando nós estamos aqui falando sobre sobre é, a tribulação, qual é a igreja que ficará na tribulação? Pelo menos duas. Porque Filadélfia sobe. Uhum. Essa é a promessa para Filadélfia. Ou seja, pessoas que têm o um coração em Filadélfia. Então, assim, olha... É, daqui a pouco nós vamos falar do melhor Mas assim, nós temos que lembrar Que há, a, nós temos que olhar Para as sete cartas E ver de três interpretações Primeira interpretação a Interpretação literalmente Para a determinada igreja uhum. Daquela região, daquele tempo de João A segunda interpretação É a interpretação histórica a, 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 Qual é, a, qual é a, a, Historicamente aonde que, a, O que a igreja está vivendo e a terceira e mais importante é a, a interpretação é, individual. Que nós, como igreja, que tipo de igreja que nós somos? Então, é, nós hoje estamos dizendo que estamos vivendo historicamente a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Mas dentro dessa igreja de Laodiceia, nós temos pessoas que é de Esmirna, né? nós temos pessoas que é Filadélfia, e nós temos pessoas que são de Filadélfia. É. Nós temos dentro da Historicamente falando da igreja de Laodicea Nós temos vários tipos de pessoas dentro dela Então a Bíblia vai trazer para nós Que dentro da igreja existe pelo menos Sete tipos de pessoas Dentro da igreja 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 pessoa, a igreja histórica que nós estamos Isso. vivendo né? é, Então quando nós estamos falando Qual é a igreja que a Bíblia fala Que realmente vai ficar na tribulação Duas igrejas Primeira a igreja de Esmirna. Então é a igreja de Esmirna. Nós temos que lembrar que é aquela igreja que foi que era necessário pisar é necessário pisar na Esmirra, na mirra pisar na mirra para sair o cheiro agradável dela. É uma igreja em que pessoas morrem por amor a Jesus. Então ficará pessoas aqui na tribulação que não vai subir para o arrebatamento, porque são pessoas em que pode ter acontecido que no tempo que se chama hoje, ela não ter crido realmente no Senhor e ser um crente mais ou menos. É na tribulação que Deus vai apertar essas pessoas, Primeiro. vai exprimir essas pessoas e essas pessoas vão decidir ou ser Esmirna ou ser atira. Então são pessoas na tribulação, vai ter pessoas que vai morrer por amor a Cristo. Na tribulação, haverá pessoas que aceitará o Senhor Jesus, né? Na tribulação, então são pessoas que elas vivem na, na tribulação, no entanto, elas morrem por amor a Jesus. Apocalipse deixa isso bem claro, né? em alguns dos versículos, por exemplo, se não me engano, em Apocalipse, no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 13, aliás, o verso, a partir do verso 9, é, ele vai dizer o seguinte, Apocalipse, capítulo 7, no verso 9, diz assim, ó, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. No verso 13, ele vai dizer o seguinte, Um dos anciões tomou a palavra, dizendo, Estes que vestem vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, Meu senhor, sabes? então ele me disse: são estes o que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. então veja, esta grande multidão, veja que não é pequena, grande. é uma grande multidão, é uma multidão que veio da grande tribulação. E a palavra do Senhor vai nos responder mais. Quem é estes que são da grande tribulação? Quem é esta grande multidão? Apocalipse capítulo 13, no verso 9, diz assim. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então veja só, quem são aquela grande multidão? Aqueles que foram mortos na grande tribulação por amor a Cristo. Ó, Então assim, está na, na tribulação, gente que a gente tem que entender, tá, a pessoa tá na tribulação percebeu que a igreja subiu e ela ficou e agora ela vai ter que tomar uma decisão que tipo de igreja ela vai ser ela vai ser a igreja de tiatira que vai ser posta em cama e nós vamos ver daqui a pouco né? daqui a pouquinho eu vou voltar para tiatira ou vai ser a igreja de esmirna que vai morrer por amor a cristo a palavra fala que uma grande multidão vai decidir para morrer por amor a cristo e aí por isso que ele está falando aqui ó se alguém matar a espada necessário é que seja morto a espada então assim se de repente a igreja subir, você ficar é melhor você entrar na fila para para morrer porque aí você vai morrer por amor a Cristo é o que ela a pregação que a pastora fez no domingo que é a coroa dos mártires que a pessoa vai se, vai entregar a, a coroa que o Senhor vai entregar a coroa por ela para ela porque ela morreu por amor a Cristo olha só que interessante o que a palavra do Senhor fala que quando nós vamos observar a Palavra do Senhor, né, é, para onde que vai essas pessoas que foram mortas na tribulação? Né, porque elas foram mortas, o corpo dela tá lá. Tá lá na, ficou na terra, e o espírito e a alma dela vai para onde? A Palavra aqui em Apocalipse fala que essas pessoas foram parar debaixo do altar de Deus. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é em Apocalipse. Tenta achar aí para mim, Cris, fazendo favor, altar de Deus em Apocalipse. Se eu não me engano, está em Apocalipse, é, no capítulo 8. Não, aqui em Apocalipse, capítulo 8, está falando outra coisa. Altar de Deus, que fala sobre as almas. Aqui ó, Apocalipse capítulo 6. Isso, Apocalipse 6, 9. Ele vai dizer o seguinte. Então a pessoa está na tribulação. A pessoa está na tribulação. Aí ela morreu na tribulação. Para onde que vai o espírito dela? A palavra do Senhor responde. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinha sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então eu até pergunta, até uma resposta aqui, né? Para onde que alguém vai quando morre? Porque foi, foi, foi aqui uma pergunta que foi feita. Para onde que alguém? Para onde vai a pessoa quando morre? A palavra fala que é o paraíso. Aonde que é esse paraíso hoje? Debaixo do altar de Deus. A Bíblia chama de debaixo do altar de Deus. E estas pessoas que morreram por amor a Cristo na tribulação, também vai para debaixo desse altar. Né? Aí você tem que lembrar um pouquinho sobre a, 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 o tabernáculo de Moisés, né? que tinha lá o, o altar, que é o lugar, o lugar de, de oração. Né? Então, quando nós vamos ver aqui, já está respondida essa pergunta aqui também a respeito dos mortos, né? Pra onde vai, né? Pra onde vai. Olha só, é, tem uma pergunta aqui que a Sandra, que é a mãe da Alessandra, fez. fez ela fez aí uma pergunta aí pra pastora. Pergunta aí, pastora. Sandra. A
0: Sandra... O arrebatamento da igreja será secreto? Tem várias perguntas. Olha só.
1: É. O arrebatamento da igreja será secreto? Sim. Sim. Né? Aí, queridos, nós vamos ter que entrar em muitas outras coisas, mas a igreja será arrebatada. Primeira coisa, qual é a igreja que vai ser arrebatada? Nós acabamos de responder. Será a igreja de Filadélfia. Uhum. Né? Outro ponto, é, quando nós estamos falando de ser secreto, por que, que é secreto? Né, essa expressão, né, arrebatamento secreto, da igreja, vem, é, é mais uma expressão adventista do que no meio do povo que crê no arrebatamento antes da tribulação, porque a igreja que crê no antes da tribulação é pré-tribulacionista, então não é, não é costumeiro falar arrebatamento secreto entre os tribulacionistas, entre os pré-tribulacionistas. Então, é, sim, por que, que vai ser secreto? Porque é um casamento. O né? que que é o arrebatamento? arrebatamento é a, a noiva de Jesus casando com o noivo que é Jesus. Por isso é um encontro, é um arrebatamento. ali, né? Então, quando a igreja passar, e por que que nós falamos isso? A base está em Mateus capítulo 24. Né? Mateus, inclusive nós, nós estávamos falando sobre isso. Mateus capítulo 24, que é né, o tão falado e às vezes as pessoas querem dar uma torcida no que a própria palavra está falando, mas nós temos que ficar com a palavra. Veja só, Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, ele vai dizer o seguinte... Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora ele vai explicar como eram os dias de Noé. Ele vai dizer, Porquanto por assim como nos dias anteriores ao dilúvio, então entenda aqui o dilúvio como a tribulação. A tribulação é, é, é uma transformação, é o dilúvio transformou a terra. O dilúvio é uma purificação da terra. Por que que tem a tripulação e a grande tribulação? Também é para a purificação da terra. Tribulação e grande tribulação é para a purificação da terra. Então, quando ele está falando aqui, né? É, no, anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Olha lá, Noé entrou na arca. De Noé entrar na arca até chover, quantos dias foi, pastor? Sete. É isso? Sete dias. né? Olha só, então Noé entrou na arca, ele teve que esperar sete dias para, o dilu... para começar a chover. Então olha só, olha só o que Jesus está falando. Ele fala assim, ó, Noé entrou na arca, ficou sete dias na arca e naqueles dias não isso. o perceberam.
0: Uau! Estava distraído.
1: O povo percebeu que Noé entrou na arca antes? Não. não percebeu. Distraído. Exatamente. Ó, esses sete dias também está simbolizando tribulação, porque sete dias é tribulação e grande tribulação. Representa sete anos. Quando é que perceberam que Noé não estava lá? Olha o verso 39. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Quando é que as pessoas vão perceber? Que a, que a igreja subiu.
0: Subiu, subiu e subiu e é.
1: Subiu. Quando é que muitos vão perceber? Né? Porque, ó, por isso que assim, muitos perceberão, mas nem todos perceberão. E a Bíblia fala que a maioria não vai perceber que a igreja subiu. Não é? é. Então quando é que eles vão, os, os homens vão perceber? Senão quando veio o dilúvio e levou todos, ou seja, no final dos sete anos.
0: É duro, né? É duro. Duro. Mas o que que esse povo tá fazendo? Tá tão distraído, né, Bruno?
1: Ah, tá comendo, tá bebendo, é. tá assistindo Netflix, né? Não tem problema comer e beber e assistir Netflix, é. né? O problema é não estar no coração, no coração do Senhor, Isso. né? Vamos lá. Dessa forma fica mais difícil até de perceber uhum. o lance de você ser desmineralizado. Se é, exatamente. <risos> é, o Chris. É, o Chris está falando aqui que fica mais difícil de saber sobre a igreja de Esmirna se ficar, por amor, por amor a Cristo. Porque quem que vai realmente ser a Esmirna que morre né, por amor a Cristo? Porque percebeu que ficou. Aí vai espera peraí, eu fiquei. Ó, como é que a pessoa vai saber se teve o arrebatamento ou não? Olha para Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. E principalmente quando se diz respeito ao templo. Você começou a ver o templo sendo construído, você já fica com as orelhinhas em pé. De um sinal. Que já é o maior sinal do arrebatamento. Aliás, o maior sinal para o arrebatamento já aconteceu em 48. Então, muita gente pergunta assim: o que, que falta para acontecer o arrebatamento? Mais nada. Não acontece, falta mais nada. Porque o Senhor falou assim: olha, quando vocês. Mateus capítulo 25, né? Ele está falando, está falando aqui, olha, quando você começar a ver as, a, a figueira brotar, saber que está próximos dias. E nós sabemos que os últimos dias está apontando para 70, 70 anos é uma geração. O que passa, digo, passar disso é o quê? Fadiga. Em 2018, Israel fez 70 anos de existência. Nós entramos na fadiga da terra, por isso que podemos esperar daqui para frente. Não espere coisa muito boa, principalmente da política e da economia. Não espere, né? Então é, é por isso que nós temos que estar atento. Olha para Israel, gente. Olhar para Israel, né? O Brasil deveria sim, o Bolsonaro deve sim assinar reconhecendo que Jerusalém é sim a capital. De Israel e não Tel Aviv, porque hoje a capital de Israel, estabelecida pela ONU, não é Jerusalém, é Tel Aviv. Né? E o Senhor deu Tel Aviv é o que é Jope, lembra da hum. cidade de Jope lá do Cinturião, do é, Cornélio? né? Cornélio vivia em Tel Aviv, jo em Jope. Jope, que antigamente chamava uhum. Jope. Cornélio se converteu lá. É, mas não é a capital de Israel, hum. Jerusalém é a capital eterna de Deus. Então Deus vai colocar a mãozinha aí, gente. Tudo está sendo preparado para o Anticristo. Tudo está, né? Vamos ver. Outra pergunta. Pastor, tem tantas perguntas aqui, né? A gente vai ter que fazer é, rodas esclarecedoras e tem um, um parte 2. Vai
0: dar <risos> para acabar hoje. É. Pode ser a outra da Sandra? Pode. É... Quem são os 144 mil selados do Apocalipse?
1: Vamos lá. Apocalipse capítulo 7 e depois Apocalipse capítulo 14. A Bíblia deixa bem claro quem são. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7 vai falar sobre os 144 mil. E Apocalipse 7 verso 4 vai dizer aqui. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Pronto. <risos> Quem são 144 mil? São todos das tribos dos de Israel, dos filhos de Israel. São judeus, Deus. né? E aí tem lá, né, os 144 mil e vai ter duas tribos que não vão estar listada, que é Efraim e Dan. E no lugar de Efraim vai estar José e no lugar de Dan vai entrar, vai entrar Levi. Né, que são, Levi não tinha direito à terra. Né, mas são judeus. Então, quem vai pregar o evangelho? Na, na, porque assim, ó, vai ter salvação na tribulação? Vai. Quem vai pregar o evangelho? Os 144 mil judeus. Porque está falando aqui que são judeus. Né, 144 mil judeus. Agora, há uma coisa muito interessante a respeito disso que também é uma linha teológica que precisa ser pensada. Porque veja só, gente, eu sempre digo o seguinte, quando fala sobre Apocalipse, quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, lembra lá? Uhum. Né? E Nabucodonosor viu a estátua que era de ouro, cabeça de ouro, né? é, bro, é, é, depois peito de prata, né? É, aliás, peito de bronze, cinturão de prata, né? e depois as pernas de ferro, e depois os pés misturados com ferro ferro. Né? Quando nós olhamos aqui, é, para essa, essa figura, Daniel, vai interpretar lá em Daniel capítulo 2, vai interpretar pra, dizendo assim para Nabucodonosor, ó oh, rei, você é a cabeça. Então nós já identificamos aqui que a cabeça é Babilônia. Aí Daniel continua dizendo assim, ó, depois de ti virá outro reino, e depois de ti virá outro reino, e depois de ti virá outro reino. Daniel sabia quais eram os próximos reinos depois da Babilônia? Não, por isso que ele vai dizer outro e outro. Nós estamos na outra ponta da história, então nós podemos dizer que é Babilônia, depois da Babilônia vem os Medo-Persas, depois dos Medo-Persas vem a Grécia, depois da Grécia é a Roma, mas por que nós sabemos? Porque nós estamos na outra ponta da história. Então, quando nós estamos falando sobre Apocalipse, nós não estamos no ponto final da história. Então, tem coisas que em Apocalipse está escrito que ainda não aconteceu. Então, nós podemos interpretar o que pode ser. Então, a Bíblia fala aqui que são 144 das tribos dos filhos de Israel. Mas também há uma interpretação dizendo que este 144 mil, não necessariamente que seja um número exato, que somente 144 mil, mas pode ser, porque quando a Bíblia fala de 144, é 12 vezes 12 vezes mil, e esse mil não necessariamente que é um número redondo, mas que é sim uma, 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 algo que é infinito, por exemplo, a palavra do Senhor fala que a bênção do Senhor vai até mil gerações, então ele fica contando. 98, 99 oito, mil, acabou a bênção aqui, ele fica contando assim? Não, o que que acontece? Ele está falando de mil, que é uma continuidade, algo grande, poderoso, então aqui pode ser pessoas que foram chamadas por Deus especificamente, que, que proclamam o evangelho durante esse tempo na tripulação, né, mas... Eu fico mais aqui com a palavra, é, com a né? Palavra. Que realmente é 144 mil judeus pelo fato de que tem que ser completado este número no tempo, na, no tempo de que eles precisam falar o evangelho, precisam pregar o evangelho, né? Muito bem. Outra pergunta, pastor.
0: Tem uma da da Gleice Mansato. Hum. Quero saber se as sete igrejas da Bíblia podem fazer referência às denominações de igreja que existem atualmente, ou se todas estão passando pela mesma exortação. Então,
1: olha só, não a, 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 as igrejas não vai trazer é, visão denominacional. As sete cartas ela tem a ver com a história. Então, assim, não tem, não é uma denominação, é a história. A história da igreja Dentro da história que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 3 Nós vamos ver fatos e verdades Que estão em algumas denominações Mas nós não podemos taxar Que aquela igreja É a igreja de Laodiceia Então não vou naquela, naquela denominação Porque aquela denominação é a igreja de Laodiceia Não necessariamente né? é, Está falando de coração Eu tenho que identificar Que tipo de igreja que eu sou Tipo de igreja está no meu coração. Agora, claramente que as denominações vão influenciar o tipo de igreja que a pessoa vai ser. Olha só a responsabilidade. É por isso que ele fala sobre o anjo da igreja, que são os pastores. Então, quem são os anjos da igreja? São os pastores. Isso. A responsabilidade dos pastores é ensinar as pessoas a ser igreja de verdade. Por isso que pastor é pastor, né? ele vai caminhando, é uma responsabilidade. Se o pastor Daquela denominação não volta-se para o Senhor. Se o pastor daquela denominação volta-se mais para o dinheiro e mais para as programações, né? Às vezes os pastores estão mais ligados à parede do que ao coração das pessoas. O pastor que é pastor, cheira ovelha, né? Então, por isso que o Senhor chama a atenção do pastor. Olha como você está agindo na sua liderança. Está chamando a atenção da liderança. Então, assim. É, nós quando descobrimos a palavra do Senhor vamos estudando a palavra do Senhor nós não vamos engolir mais qualquer coisa
0: ninguém nos engana não,
1: não. porque a palavra do Senhor vai se revelando isso. por isso que nós temos que voltar aqui à essência de igreja a essência de, de voltar para a essência de igreja como coração a igreja precisa de um lugar de um local para é, um lugar bom é, organizado, som
0: escancarado para nós Sim. não entende quem não quer
1: não é? Sim. a palavra do Senhor está liberada para as nossas vidas hoje né? e aí tem a profeta Ulda no tempo de Josias, lembra da profetisa é. Usa? Ulda? Né? e ela vai e diz olha, porque a Bíblia porque a palavra estava fechada mesmo assim virá o julgamento olha só então, e hoje a no nosso está tempo hoje
0: está aberto está sendo escancarada para que você não seja enganado. Eu sempre ouço o testemunho da nossa irmã Heloísa Bettina, Dida, ela hum. fala assim, hoje ninguém me engana, pastora, <risos> já fui muito tempo enganado. Uhum. Hoje não, ninguém me engana. Sim. Porque ela lê todo dia, ela está adiante das escrituras, conferindo é. tudo Exatamente. aquilo que a gente fala, tudo aquilo que é falado aqui no púlpito, ela vai lá e confere. Isso. Olha ciberiana. que responsabilidade nossa. sim. sim.
1: E olha só, nós estamos em um tempo, num movimento diferente. Eu quero aqui, pastora, fazer uma pergunta do André, que é o filho do Anderson, que é uma pergunta, né? todas as perguntas são importantes, mas ele fez uma pergunta é, teológica, filosófica e contemporânea.
0: Nossa, menino!
1: É, é só que é muito inteligente para fazer. ele é inteligente, né? Porque ele fez essa pergunta, é fenomenal. Aí ele vai começar dizendo assim, ó, Partindo que estamos na igreja de Laodiceia, qual é a perspectiva bíblica para o futuro da igreja nos últimos dias? Bom, depende de qual é a igreja, né? Se a igreja de Filadélfia, o futuro da igreja de Filadélfia é tremendo e poderoso, que é o encontro e o arrebatamento com Cristo. Nos ares. Nos ares. A igreja de Tiatira vai ficar na tribulação e não será salva. Né? Depois você volta lá em Tiatira e vê uhum. como que é essa igreja. E a igreja de Esmirna, o futuro desta igreja é morrer por amor a Cristo. Né? Agora partindo de Laodiceia, qual que é o futuro da igreja de Laodiceia? Pior, terrível. Só que é o seguinte, ele está falando aqui dessa igreja, apesar de ser tão está colocando Jesus para fora, esta há dentro desta igreja pessoas que buscam intimidade com Deus. Então, para as pessoas que buscam intimidade com Deus, o que, que ele está falando? Embora está, está passando pelo, pela historicidade de Laodiceia, o coração é Filadélfia. Então, busca intimidade com Deus. Busca ser fiel ao Senhor. Né? Então, está dentro de Laodiceia. Mas dentro de Laodiceia tem aqueles que buscam intimidade, que estes que buscam intimidade, estes que buscam intimidade, é, é Filadélfia. E aí ele diz a seguinte, e mais uma... Né? Existe alguma possibilidade de salvação para a igreja de Sardes ou Tiatira? Né? Para a igreja de Tiatira, não. Não há salvação para a igreja de Tiatira. Para a igreja de Sardes, né? que é a igreja da Reforma. Olha, para aqueles que são da igreja de Sardes, né? que é a igreja da Reforma, eu estou buscando aqui, Sardes, né? É, ele vai dizer o seguinte no verso 2 ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus lembra-te pois do que tens recebido, ouve, guarda e arrepende-te, então a salvação porque todo aquele que se arrepende tem salvação okay. né? então para aqueles que são de sardes, sim se arrepender da frieza, da nível de obra é, que não está agradando ao Senhor né a última pergunta dele aqui ele diz assim
0: só pode falar. dando uma licencinha, tem uma pergunta ah, mas é, a gente acha que você quer responder aquela mas a gente pode vai ser? continuar na próxima pode, terça, porque não vai pode, dar
1: pode ser é, Lídia Rodrigues Silva, Salvador Bahia ah, Lídia, Deus abençoe Lídia se o Espírito Santo subiu com a Igreja, hum. como as pessoas que ficaram se converterão? Se o Espírito Santo convence o homem do pecado, justiça e juízo. Muito boa pergunta, Lídia. né? Vou responder aqui. Não sei se o pessoal ouviu, mas é o seguinte: se o Espírito Santo sobe com a Igreja, como é que fica aqui? Como é que se tem salvação? Pois é. Veja só, em Apocalipse no capítulo quatro, é de, de Salvador, Bahia. Apocalipse no capítulo 4, ele diz assim o seguinte, né? 4 é, ah, ah, é, no verso aqui que fala sobre o, sete tochas do espírito é, uhum, branco, vozes, adiante do trono um mar como semelhante no meio do trono o primeiro ser vivente não, mas está em 4 mesmo, está no 4, vai falar sobre, acho que é 4, 4, aqui ó, 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Então nós vamos ver que a igreja sobe, e o Espírito Santo está onde? Diante do trono. Uhum. Nós temos que entender que, nossa, Deus, o Espírito Santo é Deus, então ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quando nós vamos falar aqui, o espírito, a igreja sobe, o Espírito Santo, ele, é, ele não vai mais impedir sobre a terra o um mal. Então, assim, olha, quando nós estamos falando sobre a tribulação, nós temos que lembrar que a tribulação está falando da última semana de Daniel. Então, Daniel, lá em Daniel capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel. Destas 70 semanas, 69 já foi. Falta... Uma semana. Então, como falta uma semana, quando a igreja sobe, a, continua e volta, aliás, na verdade assim, né? Volta o Velho Testamento. A última semana volta o Velho Testamento. Então, como que o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Agia sobre todos? Não. O Espírito Santo agia sobre alguns, né? Que é, no caso, os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Então ele agia sobre alguns. Sobre quem o Espírito Santo vai agir na tribulação? Sobre os 144 mil selados. Porque a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, ele vai dizer que nós somos selados pelo Espírito. Então qual que é esse selo dos 144 mil? O Espírito Santo. Então Deus vai usar os 144 mil para tocar em vidas. E muitas pessoas aceitarão a Jesus através dos 144 mil então o Espírito Santo ele vai estar sobre a terra? vai, mas não vai impedir o mal é diferente é diferente. veja satan... o anticristo hoje só não age né, no mundo por causa da igreja Deus a igreja Deus sobe, Deus. sobe, o anticristo vem e aí começa o Espírito Santo vai agir através dos 144 mil selados amém? já deu nosso tempo né?
0: acho que vai ficar para a
1: próxima terça-feira, terça mais volta. perguntas? É. Tem, tem mais.
0: tem mais perguntas. Tem mais, então
1: nós... Mais Olha só que bênção, glória a Deus.
0: Glória a Deus, é, você pode ainda enviar suas perguntas, porque há muitas perguntas ainda que a gente não conseguiu responder.
1: Uhum. O... Olha só, o livro né, que é. vai ser sorteado
0: também, né? vai mais a caneca. né, professor? Tem chocolate também, né?
1: Aham. <risos> <risos>
0: Tá, então a gente, o nosso tempo já tá dando, a gente fica aqui empolgado, mas a hora, o relógio não para. Não. Então você pode é, mandar ainda as suas perguntas e a gente tá aqui novamente na próxima terça para responder, né? Isso. Se assim Jesus não voltar, nós é, estaremos nos aqui. É isso. Mas guarda aí a coroa. Ela fala assim: ó, vamos terminar hoje falando assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Amém. Que nós é, possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Que a palavra de Deus fique bem guardadinho aqui, né? Amém. Quando ela tá guardada aqui, a gente não, não peca contra o Senhor, ou se peca, erra menos, ainda tem, tem a oportunidade de se arrepender, fazer o caminho de volta. Deus te abençoe, te guarde. É um final de semana abençoadíssimo para você, para toda a sua família. E aproveita aí, se inscreve no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, e fica aí ligado conosco, em nome de Jesus. Amanhã é sábado, nós temos o Impacto à Noite, ele é dirigido pelos jovens, Christian, e domingo é o nosso culto normal. E culto da família né isso, e são essas tá as atividades da semana amém
1: é isso, é isso
0: é. Né? tá bom então e Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus bom final de semana, abraço